0: Mai vendégem Posgai Zsolt, Balázs Béla Díjas, magyar drámaíró, színházi és filmrendező érdemes művész. Jó reggelt!
1: Jó reggelt, szeretettel köszöntöm a hallgatókat, én is.
0: Egy újabb nagyszerű előadásról számolhatunk be, egy ősbemutatóról. Én nagyon örülök, hogy mindig beszélhetünk előtte, amikor érkezik egy-egy új darab. Ez pedig a Kárpáti Piroska előadás lesz. Itt biztos vagyok benne, hogy sok mindent meg kell magyaráznunk a hallgatóknak, úgyhogy kezdjük is az elején. Ki volt Kárpáti Piroska?
1: Kárpati Piroska egy 22 éves korában Aradon kivégzett tanárnő volt. Ez a rövid változat, uh-huh. és nem végetlen, hogy az Aradi Kamara színházzal együtt mutatjuk be, illetve ők mutatják be, itt csak itt Budapesten is játsszuk az előadást, hiszen Aradon, ez a nő, ez legenda. Trianon kapcsán írt verséért akasztották föl ez a legenda. Az akkori Nyilván hivatalos szervek mindenféle nyomot megpróbáltak eltüntetni arra vonatkozólag, hogy ez a nő kivégzésre került. Tehát ez nem lehet igazán, mert az összes korabeli lap megvan, cikkek megvannak, a hírek megvannak Ukrajnától Amerikáig, akik mind kösziértették azt, hogy itt bizony egy ilyen kapás történt. Aztán nem volt több. Na most utána az volt az érdekes, hogy ezt boncolgatnak ezt a legendát. Kiderült, hogy nem is biztos, hogy ő írta a verset, hanem egy budapesti író nő, meg is van nevezve, aki Trianon iránti felháborodásában az Aradi újságnak küldött állnéven egy verset. Az, hogy ez Kárpáti Piroska állnevet választotta, és nem tudta, hogy van ott egy ilyen az. Már egy drámai uh-huh. helyzet. A drámai helyzet pedig egyszerűen az, hogy hogyan jut el egy nő odáig, hogy fölvállalja akkor is ha úgy gondolja és úgy tudja, ha valaki ő tudja, hogy nem ő írta ezt a bizonyos verset, de valamiért mégis feláldozza magát másokért. Ez nem példátlan egyébként, mert már egy Jézus nevű ember is ezt tette, de a hétköznapjaink is tele vannak olyan feláldozókkal, nem is veszük észre a családi egyéb problémák elől sokszor az emberek így tudnak előre menekülni.
0: Hogy került a te életedbe ez a történet? Megkerestek, hogy ezt dolgozt fel, vagy te találtad meg, és úgy gondoltad, hogy ebből szeretnél írni
1: egy darabot? Én találtam meg, és örülök neki, hogy megtaláltam, is örülök, hogy az rá, mozdultak, az aladiakkal már nem az első közös bemutatónk, és úgy látom, hogyha ilyen téma, akkor az aradi magyar közönség egészen, egészen hálás tud lenni, hogy a történelmükből egy ilyen ráadásul, hogy elég ellentmondásos helyzetet dolgozunk föl. Ez nagyon-nagyon erősíti azt, hogy az ságukat, ha lehet ilyet mondani.
0: Milyen ez a vers egyébként, amelynek ugye a címe az Üzenet Erdélyből, ez volt az a vers, amely miatt történt minden. Milyen a vers?
1: A vers az a kor szabályainak megfelelő, nagyon úgy tűnt, hogy olyan ember írta, aki egy kicsit is már verselt, vagy ha nem verselt, akkor írással foglalkozott, de írhatta volna ezt egy, egy akár gyakorlott taradi költő is, akár maga Kárpáti Piroska, két tanárnő volt aradon 22 évesen, ő maga is bármikor felháborodásában vagy fájdalmában ilyesmire betemethetett.
0: El fog hangozni a vers az előadás alatt?
1: Igen, elhangzik a vers, mégpedig az osztály, mikor rájön, hogy a tanárnőjük mit tett, akkor a hálából ajándéként. Elolvassa neki, hiszen vannak benne nagyon kedves fiatalok, nagyon tehetséges fiatal gimnázista. Én azt mondom, kisnők és kiskférfiak, akik együtt játszanak velünk, nem csóknórával, szabósípos barnabással, Fecske Dáviddal és Szemán Bélával.
0: Augusztus 25-én és 26-án lesz a rendhagyó ősbemutató, egy rendhagyó helyszínen.
1: Igen, a kozma utcai börtönben, a tizedik kerületben van egy kisfokház nevű emlékhely, amelynek az udvarán, még kivégző udvar, magát Nagy Imrét is például ott végezték és nagyon sok 56-ost az 50-es években sok már írt. Ezeknek mind ott van az emlékük, a nevük a, a falakon. De ennek az udvarnak van valami egészen döbbenetes hangulata, és úgy gondoltam, hogy ha már nyár is szabad tér, akkor keressünk egy olyan helyet, ahol nem vagyunk sokan, tehát mindössze 50-60 nézőt tudok oda befogadni, és van egy, egy bensőséges előadás ennek a nőnek az útjáról.
0: Hogy lehet elmenni erre az előadásra? Mert én így elsőre azt gondolnám, hogy biztos nagyon bonyolult, hogy egy börtön területén van egy ilyen hely.
1: Ezért nem is lehet jegyeket adni, ezt regisztrálni lehet, regisztrálnak azok, akiket ez érdekel, aztán mi meg beengedjük őket. Hiszen szinte sajátságos szabályok vannak ebben a börtönben valóban, bár ez múzeum, igazából a börtönnek ez a része múzeum. De az előadás része lesz egyébként az, hogy ugyanma ott rabok nincsenek a környéken, az udvar környékén, kivéve az elmebetegnek nyilván. Bánított, de még rabként ott levő embereket, akik hát morognak, nyűszítenek, és időnként beleszólnak a játékba. Természetesen uh-huh. része a dolognak, hiszen itt játszódik.
0: Hogy fog kinézni az egész előadás? Milyen lesz a díszlet, lesz a zene? Hogy képzeljük el?
1: Károly Krisztián, fiatal zeneszerző, színész, elsősorban színész írta a zenét hozzá, egy nagyon szép, érdekes zenét írt. Ne várjon senki egy korabeli ruhákkal megáldott történelmi-historikus előadást. Én azt hiszem, hogy akkor azzal azt mondjuk, hogy nincs közünk ehhez a korhoz, vagy legalábbis csak ábrázolunk valamit. Én meg azt hiszem, hogy jobb, hogyha olyan hangulat van, ami azt jelenti, hogy igenis ma is közünk van ez a fajta emberi magatartáshoz, amit Kárpáti Piroska képvisel. Itt a nézőtér van megemelve, és ott játszunk az eredeti helyszínen a földön, tehát ott, ahol a kivégző udvar maga uh-huh. működik.
0: Kárpáti Piroskának az életének mely részét fogja bemutatni a
1: darab? Hát olyan sok része nem volt, mert ugye 22 évesen halt meg, tehát azt a részt, amikor meg tudja azt, hogy nevében valaki írt, mivel egy olyan fajta személyiséget igyekeztem fölrajzolni, akinek ez a fajta mártiromság ha rosszóval kifejezve jókor jön. Tehát egy olyan tanárnőről van szó, aki nem jó tanárnő, akit a megdobálnak az utcán, nem szeretik a tanítványai, és úgy gondolja, hogy egyrészt ezért, másrészt a magyarsága miatt is elvállalja ezt a terhet, és valóban korábbi dokumentumok szerint is ő azt mondta, hogy ezt a verset én írtam. egyenes aztán egyenes útvisszapítóra.
0: Augusztus 25 és 26, tehát itt Budapesten, és utána a darabnak a sorsa?
1: Mivel Aradi a produkció, Aradi színházban játsszuk, ott, ahol a dolog történt, tehát ahol ez a legenda él. Hát remélem minél többet. Én tervezem, hogy a kisfokház udalá jövő nyáron, ha most bejön, akkor még elő tudjuk adni ezt párszor, de ez nem rajta múlik, hanem olyan börtönszabályokon és ilyen mm. szabályzókon, akik ezt vagy megengedik, vagy nem. Most megengedik két alkalomra, hát remélem, hogy többre is.
0: Regisztráljanak, akkor nézzék meg, minél többen ezt a darabot. Én. Ez kívánom, ez jó.
1: Igen, mert azt hiszem, hogy olyan fajta színéshet van és olyan fajta játék, és ezek a fiatalok is olyan fantasztikusan játszanak, hogy feltétlenül megéri, megéri az élmény.
0: Ezután, hogy egy picit még foggassalak, mi fog történni év hátra lévő részében? Mire készülsz még? Mivel fogsz foglalkozni? Mivel dolgozol?
1: Nem tudom. Tehát ö, ott, ott kezdem a dolgot, hogy mivel most el kellett indulni egy nemnek a nyáron, ez ok miatt már megítélt támogatással nem indult el, valószínűleg őszel fog indulni, hanem akkor egy másik. Melyik a kettő közül, azt nem tudom, de nagyon valószínűleg forgatni fogok, illetve egy kétszerrepös darabot fogok még itt rendezni a az Árt Szintér nevű színházban, Budapesten, aztán Londonba utazom novemberbe, ahol egy darabomat állítom színpadra, egy kis színházban, uh-huh. kis bensőséges színházban. Itt most a film megboríthatják az egész tervet, mert az bármikor elkezdődhet.
0: Én kívánom, hogy még sokszor beszélgessünk sok darabról és sok filmről.
1: Nagyon szépen azon vagyok én is.
0: Köszönöm.